0: Allora tutto è iniziato qualche mese fa quando dicevo a René il momento che stavo attraversando nella mia vita personale. Eh, Ho commentato René sai eh, sarebbe molto bello e molto opportuno se parlassimo di idoli invisibili nel mondo moderno cioè avevo già pure il nome del sermone idoli invisibili nel mondo moderno Eh, Però quando lui mi ha parlato, ha detto, intelligente molto più di me, ha detto, perché non parlaci tu di questa cosa? E allora, non so se lo sapete, ma coloro che conoscono René un po' più in profondità sanno che lui ha un libro per per tutti gli argomenti, sai, singoli, precisi, quello che è, per fare eh, pari passo con la Bibbia, insomma, è un bel percorso. E allora, due libri eh, ho letto, insieme al mio percorso con la Bibbia che sono questi due che vi, che vi voglio presentare uno è Here are your gods che qui sono i vostri dei e l'altro è um, We become what we worship eh, diventiamo ciò che eh, adoriamo Dai, diciamolo così allora vorrei chiarire alcune cose prima eh, partendo alla definizione di cosa è un idolo vediamolo insieme allora un idolo è qualsiasi altra cosa che non sia Dio a quale il tuo cuore si aggrappa e da cui dipende. E questa non è una mia definizione di Martin Lutero in un, libro, in un documento molto molto antico eh, di, chiamato Grande Catechismo. Eh, invece nel suo libro Bill aggiunge ancora che è qualunque cosa sia che il vostro cuore si aggrappa o si basa su per la massima sicurezza. Lì è il vostro idolo. Un idolo quindi è tutto ciò che ha la fedeltà che appartiene a Dio. È fondamentalmente una ribellione contro il Dio vivente. E perché sto parlando di idoli all'inizio dell'anno? Sembra un po' un qualcosa del passato, no? Ma credimi, loro arriveranno. In qualsiasi momento. O magari si sono già presenti nella tua vita quotidiana. E quando arriveranno o quando ti renderai conto, vedrai che costano molto. Prima dicevo che il titolo della mia riflessione era Indoli invisibili nel mondo moderno, ma comincio a mostrarvi che di moderno e di invisibili non hanno proprio nulla. In effetti vedremo insieme che gli idoli iniziano molto presto nella nostra storia e che ripetutamente il popolo di Israele è stato messo in guardia dall'idolatria, ma purtroppo senza successo. Gli idoli possono aver cambiato i loro nomi, magari è preso una forma un po' più astratta, ma ancora hanno un potere. E la cosa, l'altra cosa che vorrei chiarire è da dove provengono gli idoli. Allora, eh, gli idoli provengono dalle cose che ci attirano, dalle cose di cui abbiamo paura, dalle cose in cui confidiamo e dalle cose di cui abbiamo bisogno. Qui non parlo soltanto di cose materiali, potete anche cambiare con persone, per esempio. Per esempio. Stamattina vedremo insieme allora, tre esempi nella Bibbia di gente che ha dato ascolto ad un'altra voce, vedremo la storia di Adamo ed Eva, ha bramato una falsa sicurezza, eh, parleremo del popolo di Israele nel deserto, e di gente che ha scelto ciò che era più conveniente, parleremo di uno dei crei eh, di Israele. Allora iniziamo proprio dall'inizio, Genesi 1, 26-28. Poi disse Dio, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci, del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e, disse Dio, e Dio disse loro, crescete e moltiplicatevi, riempite la terra e rendetevela soggetta, e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Adamo ed Eva, dunque, furono, furono creati all'immagine e somiglianza di Dio per riflettere il suo carattere e la sua gloria. Dovettero soggiogare, governare, moltiplicare e riposare, così come ha fatto Dio. Tuttavia, in Genesi 3 vediamo che hanno peccato in violazione dell'ordine di non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E se lasciarono che il serpente governasse su di loro, anziché governare sul serpente e cacciarlo fuori dal giardino. Su questo l'autore Bio dice non c'è un vocabolario esplicito che descrive il peccato di Adamo come adorazioni agli, dei, agli idoli, ma l'idea sembra di essere inestricabilmente legata alla sua trasgressione. Ricordate che l'adorazione, è, l'adorazione degli idoli è riverire qualsiasi altra cosa eh, che non sia Dio. La fedeltà di Adamo si spostò da Dio a se stesso. Il serpente era un bugiardo, un ingannatore e Adamo non risponde con totale franchezza a Dio quando Dio chiede ad, Abramo, ad Adamo se, avete, se avessi mangiato il frutto dell'albero. Lui ha dato la colpa ad Eva, ha spostato la responsabilità verso la sua moglie. Il passaggio di, Abra- di Adamo eh, dalla fiducia di Dio alla fiducia nel serpente significava che non rifletteva più l'immagine di Dio, ma rispecchiava l'immagine del serpente. Eva, dall'altra parte, non è che si è ricordata bene di ciò che aveva detto Dio con precisione. Vediamo insieme, guarda, lì c'è Genesi 2 e Genesi 3. Genesi 2 è cosa aveva detto Dio e Genesi 3 è cosa dice Eva al serpente. Allora... L'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo mangia pure liberamente di ogni albero del giardino ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morirai. Eva invece dice rispose la donna al serpente dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. La prima cosa che Eva ha fatto è che ha minimizzato i privilegi dicendo possiamo mangiare, anche Dio aveva detto potete mangiare liberamente. L'altra, voce, l'altra cosa è che ha minimizzato il giudizio perché ha detto altrimenti morirete quando ciò che Dio aveva detto era certamente morirai e ha massimizzato il divieto perché ha detto noi non possiamo toccarlo quando ciò che Dio aveva detto è non dovete mangiare. Vedete, Eva ha fatto cambiamenti cruciali nella parola di Dio mostrando che la sua riverenza è passata da Dio al serpente. La voce che ha udito era quella del serpente, sarete come Dio, conoscerete il bene e il male. La chiave per la tentazione qui sembra di essere: conoscerete il bene e il male. Ciò che viene offerto da serpente, rivendicato da Adamo ed Eva, non è solo il potere di riconoscere il bene e il male, ma è di definire ciò che è il bene e il male. Wright, nel suo libro dice che i nostri dei provengono dalle cose che ci attirano. E ci sono tante cose nella creazione che ci ispirano, che vanno al di là del nostro, della nostra capacità di, di comprensione. no? Eh, esercitano una, una certa um, attrazione. C'è una sedu- seduzione, è un'attrazione seducente. Sicuramente la voce del serpente e la sua pro- proposta da Adamo ed Eva era qualcosa che attirava la loro attenzione. Wright dice ancora, ecco, la radice di tutte le forme di idolatria è che divinizziamo le nostre capacità, facendoci dei di noi stessi. Delle nostre scelte e delle loro conseguenze. Alla radice, quindi, tutta l'idolatria è il rifiuto umano della divinità di Dio. Il frutto di quella ribellione fondamentale è che l'idolatria offusca la distinzione tra Dio e il creato. L'idolatria allora implica l'adorazione di sé. Naturalmente, scegliendo ciò che è il bene e il male noi stessi, cadiamo in una perversione morale e un caos che troviamo finora. Eh, Da allora ne abbiamo sofferto le conseguenze. Quindi, per essere pratici, quali sono le cose che ti attirano? Quali voci stai ascoltando? Così come i serpenti, le voci sono sottili, astute e avere presente la verità di Dio è fondamentale per affrontare qualsiasi discorso dubbio. Bene, andiamo avanti, vediamo allora l'esempio di chi ha bramato una falsa sicurezza. Vediamo la la storia del popolo del deserto. Seguendo la storia allora del popolo di Israele, vediamo diverse generazioni che si lasciano trasportare dell'idolatria dei popoli vicini o eh, anche dalle nazioni dove sono stati schiavi. No? Gli idoli non sono sempre gli stessi, ma eh, c'è un certo modello. Oggi farò l'esempio di due storie. Molto tempo dopo, Adamo ed Eva, eh, parliamo di un popolo rimasto 400 anni nel deserto in un regime di servitù, con condizioni precarie, eh, finché arriva il momento della liberazione del popolo. La partenza dell'Egitto era qualcosa di promettente, considerando il tempo che hanno eh, vissuto sotto il gioco egiziano. La gente ha potuto vedere e vivere qualcosa di straordinario in questo percorso. Eh, Vediamo le piaghe, la colonna di nube di fuoco, il mare diviso, l'acqua dalla roccia, pane dal cielo, insomma... eh, come dalla slide all'inizio, dicevo che i nostri dei provengono anche dalle cose di cui abbiamo bisogno e di cose in cui abbiamo paura, di cui abbiamo paura. Ma un popolo nel deserto poteva avere bisogno e paura di cosa? Eh, di cibo, di acqua e di protezione. E Dio gli ha dato tutto questo. Tuttavia, il periodo di 40 anni nel deserto ha, anche, ha portato anche alla ribellione del popolo eh, nel mettere in discussione la bontà. Di Dio. Nonostante tutto questo, Dio chiama Mosè sulla montagna e gli dà i dieci comandamenti come un patto, un'alleanza con il popolo di Israele. Vedete, i dieci comandamenti contro, eh, iniziano con due contro l'idolatria. Non avrai altri dei davanti a me, e non ti farai né idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù, o laggiù, nell'acqua, sotto la terra. E mi piace che l'ordine sia stata messa così, perché. Eh, il problema fondamentale nella violazione della legge è sempre l'idolatria. In altre parole, non rompiamo mai i comandamenti 3 a 10 senza prima rompere 1 e 2. Non ruberemo se Dio eh, fosse la nostra vera ricchezza. Non commetteremo adulterio se Dio fosse la nostra vera bellezza. Non mentiremo se non ci fosse qualcosa che dovevamo avere, onore, potere, approvazione o quello che è, più di Dio parentesi qui notate però che Dio prima fa uscire il popolo dal deserto e poi gli dà i dieci comandamenti. Osservare dei comandamenti non è ciò che li ha salvati, Dio l'aveva già fatto. Così non siamo salvati dalla legge ma dalla sola fede in Dio. Mosè risale sulla montagna e 40 giorni della sua assenza tra il popolo sono bastati per far scoppiare ciò che leggiamo al capitolo 32 di Esodo. Vediamo insieme. Esodo 32. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna, si affolò intorno ad Aarone e gli disse facci un Dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese dell'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Arone rispose loro, togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me. Tutto il il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Arone e li ricevette dalle loro mani e li fece fondere in una una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso. Allora dissero, ecco il tuo Dio, o Israele colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Ciò vedendo, Arone costruì un altare davanti al vitello e proclamò, domani sarà festa in onore del Signore. È molto probabile che la ragione per la quale Arone ha fatto un vitello era perché era tra le immagini dei dei egiziani. Era uno degli, degli animali più importanti. no? E dopo aver visto la concretezza della bontà di Dio nel deserto, È quasi come se il popolo avesse una miopia collettiva, credendo di più in quel passato sfocato che ha lasciato indietro, scambiando la loro gloria per l'immagine di un vitello. E perché dico loro gloria? Perché, come ho detto prima, della creazione siamo stati creati per riflettere il carattere di Dio e la gloria di Dio. E la gloria di Dio include anche aspetti eh, del suo carattere, no? È un'espressione esterna di ciò che Dio è, è un'espressione di Dio e dei suoi attributi, attributi gloriosi nella storia verso Israele, perciò bontà, misericordia, è il riflesso della gloria di Dio in loro stessi. Fare un vitello d'oro, allora, significava scambiare la gloria di Dio dimostrata al loro confronto. E due domande mi vengono in mente quando guardo questo episodio. La prima è 40 anni nel deserto, in condizioni, in condizioni difficili, ho tutta una vita di servitù in Egitto. Può sembrare ovvio per alcuni, ma per me, per un tempo, l'Egitto sembrava il posto ideale per vivere. Ero sicura di poter avere certezze, sicurezza economica, provvidenza, un po' di riconoscimento nel mio lavoro. Il mio lavoro era il mio Egitto certo il popolo era schiavo eh, non aveva una vita confortevole eh, ma sapeva di poter contare su una sacca di cibo per mantenersi. Ciò che io non vedevo eh, era tutto ciò che stava accadendo intorno a me e quanto mi stava costando. Nell'estate del 2023 mi sono trovata in condizioni fisiche e mentali veramente deboli, veramente deboli. Alcuni di voi eh, ho anche... Eh, parlato insomma abbiamo condiviso e con tanta difficoltà nel parlare con frequenti episodi di blackout mentali stanchezza fisica, anormale un senso di colpa eh, per non avere eh, lo stesso livello di performance no? come prima una sensazione di aver trascurato la mia famiglia eh, di star perdendo il momento più bello dei miei figli eh, di abbandonare il mio marito in momenti importanti per non parlare del vuoto profondo che mi ha fatto chiedere, mi ha mi pensato a chiedere perché e per chi sto facendo queste cose. Era, era l'inizio di ciò che oggi chiamano burnout, ma per me era molto di più. Era la percezione di un idolo di cui non mi ero resa conto prima e le sue conseguenze. Avevo creato un idolo fatto dalle mie paure e dai miei bisogni. Senza rendermi conto, però, di quanto aveva preso il mio cuore. Così come gli idoli diventiamo vuoti, inanimati, senza vita, non abbiamo occhi per vedere, né orecchi per ascoltare. Infatti è proprio quello che dice Isaia 42, no? Ascoltate, o sordi, e voi ciechi, guardate e vedete. Tu hai visto molte cose, ma non vi hai posto in mente. Gli orecchi erano aperti, ma non hai udito nulla. Ho visto che la sicurezza che cercavo e pensavo di poter avere nel mio lavoro mi erano costate troppo. Ed era proprio que- è proprio questo il meccanismo dell'idolatria, no? Ti chiede sempre un po' di più e alla fine l'idolatria è sempre deludente. La seconda domanda invece è a chi ti rivolgi quando sotto pressione? Arone era stato, scel- era stato scelto da Dio come sacerdote, lui e i suoi figli. Ma quando è stato messo sotto pressione dal popolo, che non sapeva dove fosse finito quel Mosè, ha ascoltato la voce del popolo, anziché cercare di capire quali fosse la volontà di Dio. Come ho detto prima, l'idolatria ha inizio con l'ascolto di una voce che non è quella di Dio. Arone ha ascoltato il popolo e ha creato un'immagine anche se sapeva di non doverlo fare, anche se aveva passato tanto tempo con Mosè da cui poteva prendere anche l'esempio il suo atto e questa idolatria alle immagini è rimasta poi per molti anni nella storia di Israele e mi domando se Arone eh, avrebbe pensato che questo atto sarebbe rimasto così per tanto, tanto tempo. Allora abbiamo visto che il popolo di Israele si è dimenticato della bontà di Dio, ha scambiato la gloria di Dio e ha disobbedito un comandamento di Dio. Anche qua, per essere pratici, quali sono i tuoi bisogni e le tue paure più profonde a quali cose ti stai aggrappando per la tua sicurezza quali di queste cose possono essere diventati degli idoli oh, arriviamo al terzo punto che è scegliere ciò che è più conveniente arriviamo più o meno al X secolo avanti Cristo, Israele è diviso in due, nord, e sud, come conseguenza dell'idolatria di Salomone e con Geroboamo come primo re del nord. Tutto questo era già stato previsto da Dio in una profezia che troviamo eh, a prima re, guarda un po'. Poiché dice il Signore Dio di Israele «Ecco, laccererò il regno dalla mano di Salomone e ne darò a te dieci tribù, ciò avverrà perché Egli mi ha abbandonato» si è prostrato davanti ad Astarte, che è dea di quelli di Sidone, a Camos, Dio dei Moabiti, e a Milcom, Dio degli Ammoniti, e non ha seguito le mie vie. Ecco, è chiara la causa per la quale Israele viene diviso. Ed è chiara anche la conseguenza di questa scelta fatta da Salomone. Israele viene diviso a causa dell'idolatria di quel tempo e Geroboam aveva ragioni sufficienti per imparare dall'errore di Salomone. Ed infatti la profezia su di lui, anche qua, era molto chiara. Se ascolterai quanto ti comanderò, se seguirai le mie vie, e farai quanto è giusto ai miei occhi, osservando i miei decreti e i miei comandamenti, come ha fatto Davide il mio servo, io sarò con te e ti edificherò una casa stabile come l'ho fatta per Davide. Ti consegnerò Israele. Geroboamo cosa ha fatto? Appena preso il regno al suo carico, stabilisce due luoghi di culto per fare in modo che la gente non scendesse più a Gerusalemme, che si trovava al sud, fa due vitelli d'oro mantenendo l'idolatria e creò dei sacerdoti eh, presi qua e là fra il popolo, anziché eh, quelli di figli di, di Levi, che è tutto diversamente di ciò che aveva stabilito Dio. Vedete cosa succede nel corso degli anni? L'idolatria raggiunge livelli sempre più alti e richiede sempre di più. In questo caso il culto a Dio... Veniva trattato come parte di una strategia politica. Era come le relazioni internazionali con i popoli vicini. Eh, eh, Veniva trattato secondo ciò che era più conveniente in quel momento e ciò che serviva a Geroboamo e ai suoi interessi. Di Dio veramente c'era solo il nome, perché alla fine lo scopo era servire Geroboamo stesso. E allora quali scelte stai facendo oggi che ti sembrano convenienti? ma che ti costeranno negli anni. Parlando così, sembra eh, che non ci sia una via di uscita, eh, ma la risposta si trova, eh. Seconda croniche, 7. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese ecco la risposta è qua riconoscere ravedersi e arrendere a Dio è l'unico modo per uscire di queste idolatrie che facciamo noi stessi allo stesso modo che ci sono diversi esempi nella Bibbia che riguardano la storia di Israele l'idolatria e tutto quanto ci sono anche bellissimi versetti con la verità di Dio per noi la risposta ragazzi è qui a portata di mano vi leggo giusto un paio Salmo 34, io ho cercato l'Eterno, Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Provate e vedrete quanto Eterno è buono, beato l'uomo che confida in Lui. Altri ancora, ecco, l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza. La tua benevolenza o Eterno sia sopra noi, poiché abbiamo sperato in te. La buona notizia è che per ogni nostro timore, dubbio, incertezza, autoingano, c'è la verità di Dio a portata di mano. L'idolatria non è una lotta nostra alla fine, è una lotta tra Dio e il male. E la lotta e la vittoria appartengono a Dio. Per concludere vorrei che scrivessimo su questo post-it preso qui. Ecco, vi faccio distribuire, grazie. Vorrei che scrivessimo su questo post-it le cose che ci attirano, le cose di cui abbiamo paura e bisogno e le cose in cui confidiamo. E vorrei che in un atto di resa Vorrei che in un atto di resa presentiamo a Dio davanti al Signore. Quali scelte stai facendo oggi che ti sembrano convenienti, ma che ti costeranno negli anni? Quali sono le cose che ti attirano? Quali voci stai ascoltando? Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue malvagie. Io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Ora i miei occhi saranno aperti, le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Io infatti conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore. Progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il cuore. Mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, cambierò in meglio la vostra sorte, e vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho disperso, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da dove vi ho fatto condurre in esilio. Vorrei che in un atto di resa mettiamo davanti con le mani così mentre René Mila pregano per noi in modo che possiamo eh, arrendere a Dio le nostre paure le nostre fragilità le difficoltà che stiamo affrontando a quali probabilmente alcuni di noi possono anche eh, aver fatto idoli consapevoli e non e che Dio possa far crollare gli idoli che abbiamo creato dentro di noi perché questo sia un anno in cui possiamo vedere la grazia del Signore su di noi e dare il posto di Dio a Dio soltanto. Santo, santo, santo è il Signore. Amen.